0: Heute reden wir ja über Grün.
1: Heute reden wir, glaube ich, über Grün.
0: Aber eigentlich Vermutlich.
1: über Schwarz-Weiß.
0: Eigentlich über Schwarz-Weiß. Aber wir vermuten auch über Grün.
1: Wahrscheinlich ist es Grün. Das, das kann man nicht so richtig wissen. Wer weiß das schon. Ich glaube, dann fangen wir doch mal direkt an. Genau. <lacht> Herzlich willkommen beim Monster Mash. Herzlich willkommen im Sumpf des Grauens oder des Schwarz-Weißens, des schwarz-weißen Grauens, des grauen Schwarzweißens. Hallo Lars. Hallo. Hallo. Fühlst du dich monströs heute?
0: Ich fühle mich total monströs. Ich äh, habe schon fast den zweiten Kaffee auf, äh, oh. weil, weil ich sonst nur ein tiefes Grollen von mir geben könnte. Sagt man nicht, man hat den Kaffee
1: auf, wenn man, wenn man äh, wütend ist?
0: Ja, das auch. Das ja. ist jetzt doppeldeutig, aber auch in beide Richtungen äh, richtig.
1: Ein, ein gewisser Zorn tut, glaube ich, dieser Folge heute ganz gut. Wut und, und, und Hass und Enttäuschung und eine rasende Wut, das, das kann ja nicht schaden bei, der, bei dem Film heute. <lacht> so, äh, sowohl den Akteuren hätte es nicht schaden können, als auch den Zuschauern, weil das möglicherweise von alleine passiert. Ja. Das ist eine Enttäuschung. <lacht> Da ist meine erste Frage, wie bist du denn auf den Film gekommen? Ja, der Film, den wir heute äh, besprechen, ähm, der trägt den englischen Titel The Alligator People. Großartiger Titel, dachte ich mir, als ich den gelesen habe. Aber was ich zuerst gelesen habe, war ganz einfach der, der deutsche Titel. Äh, und der heißt ganz unspektakulär Im Sumpf des Grauens und... Das ist der Grund, warum ich auf den Film gekommen bin. Ich habe nach <lacht> Filmen mit Sumpf drin ges gesucht. <lacht> da hast du aber
0: Glück, weil den, den Film gibt es ja tatsächlich noch gar nicht so lange auf Deutsch, habe ich dann herausgefunden. Ja, ja.
1: Der, der Film ist, ist ja nachträglich. Der ist von 1959, ja. aber äh, ja, du hast recht. Der
0: ist äh, in, in dieser äh, Galerie des Grauens erschienen auf DVD, zum ersten Mal deutsch synchronisiert vor wenigen Jahren. Ähm, man sollte, also man kann natürlich versuchen, sich den Film auf Deutsch zu kaufen. Er kostet allerdings ein Schweinegeld. Ja. Kein Krokodilgeld, aber ein Schweinegeld.
1: Ich habe mir auch schon überlegt, ob es das wert gewesen wäre, weil man dann vielleicht sowas wie, da, da gibt es auf der, auf der Fassung dann nicht, nur die, nicht nur die englische und die Tonfassung und die deutsche Synchro, sondern auch mehrere Audiokommentare. Und ich dachte mir, vielleicht hätte das irgendwas gebracht bei diesem Film, so ein paar Stellen herauszufinden, was haben sie jetzt da eigentlich, was sollte das und was ist mit den Alligatoren eigentlich los? Aber dann war es mir das dann doch nicht wert. Am Ende schweigen sie sich dann nur darüber aus, was sie eigentlich mit den armen Alligatoren in dem Film gemacht haben und dann hätte ich umsonst, ich weiß nicht, wie viel Geld ausgegeben. Den Film findet man auch auf YouTube, ich weiß nicht, ob der gemeinfrei ist.
0: Ich glaube in der schlechten Qualität bestimmt. Also wenn man, wenn man etwas länger sucht bei YouTube, äh, findet man auch eine Version, die von, von, der, äh, von der Bildqualität ziemlich gut ist, sogar.
1: Ja, ähm, ich glaube, die habe ich gesehen am Schluss.
0: Ja. Und äh, da würde ich fast davon ausgehen. Ich weiß nicht, wie das in dem Fall ist. Werden dann, gehört einem dann diese restaurierte Version und darauf hat man dann die Rechte?
1: Das habe ich mich auch gefragt, weil der Film ist alt genug, um gemeinfrei zu sein. Zumindest ja. äh, nach, nach amerikanischem Recht. Nach deutschem Recht ist das ja immer noch mal ganz anders. Da sind sehr viel längere Fristen im Spiel. Aber mit einer restaurierten Fassung weiß ich es leider auch nicht. Wir verlinken es mal ohne, äh, ohne, äh, tja, ohne Gewehr.
0: Ja. Ich fand es schade, dass es nicht mal so den, den, den deutschen Trailer dann... Ähm zu sehen gab, wo ich doch schon gerne gewusst hätte, wie dann die Stimmen nachbearbeitet wurden. Hätte
1: mich auch interessiert, ja. aber schade. Deswegen
0: hätte ich den auch gerne auf, also wenn es den von damals gegeben hätte, hätte ich den auch gerne auf Deutsch gesehen, weil man dann auch diese alten, bekannten Synchronsprecher wahrscheinlich gehört hätte, ja. die man aus anderen
1: alten Filmen gewohnt wäre. Das wäre auch tatsächlich das Interessanteste dann daran gewesen. Es ist halt das Schöne, wenn du alte Filme schaust, man kennt die Stimmen. Das ist einfach ganz toll. Ich habe neulich äh, endlich mal The Fantastic Voyage gesehen, die fantastische Reise äh, und da war die ganze Zeit einer der, einer der Generäle oder, oder äh, Colonel, also dieser, dieser Offiziere, die da zurückbleiben und das beobachten, der hatte die ganze Zeit die Stimme von David Niven weil wir am Tag vorher das Superhirn gesehen haben mit David Niven und Jean-Paul Belmondo und dann haben wir am nächsten Tag die ganze Zeit wieder die Synchronstimme von David Niven gehört und das war einfach schön, das war einfach ein Fest. Das, das ist so ein Stück Kindheit, halt, wenn ich solche Stimmen dann wieder höre. Aber
0: da muss ich jetzt auch kurz off-topic, den Film, das ist gar nicht so lange her, dass ich den auch gesehen habe, fand ich dann ja im Nachhinein jetzt nicht mehr ganz so spannend die Fantastische Reise. Genau, der hatte doch, doch schon einige Längen nach heutigen Standards.
1: Ja, das äh, Faszinierende ist, ich dachte immer, ich hätte den gesehen. Das äh, Sogar auch mein Vater hat gemeint, oh ja, Fantastische Reise, der ist gut, den will er sehen. Und dann haben wir uns den angeschaut. Nach nee, wir haben den nie vorher gesehen. Da muss irgendwas anderes gewesen sein, bis mir eingefallen ist, was ich wahrscheinlich die ganze Zeit im Hinterkopf hatte, peinlicherweise, war aus den 80ern ein Film. Ähm, ich glaube, ähm, die Reise ins Ich oder so. Mhm. Äh, Mit Martin Short und Dennis Quaid. Ja, genau, genau. Den haben wir wahrscheinlich ganz oft gesehen äh, und äh, peinlicherweise ist das der Film, an den ich gedacht habe, aber dann haben wir uns die Fantastische Reise angeschaut. Und dafür, dass ich den zum ersten Mal gesehen habe, war ich eigentlich ziemlich begeistert, muss ich sagen. Wirklich, äh, also ich fand, es war ein ganz toller Film.
0: Gibt es denn denn mittlerweile auch äh, zum erschwinglichen Kurs? Weil ich weiß, als ich den damals gesucht habe und kaufen wollte, hat schon die normale DVD, ich glaube Blu-Ray gab es da gar nicht in Deutschland, weiß ich nicht, über 20 Euro gekostet?
1: Kann ich nicht sagen, ich habe ihn ausgeliehen. Okay, ja gut. Hm. Also
0: da habe ich mir dann äh, eine, eine englische Blu-Ray gekauft, wo aber auch der
1: deutsche Ton drauf war. Ah. Ja, erstaunlicherweise gibt es das häufig. Wir ja. haben hier eine Alfred-Hitchcock-Box, komplett alle Hitchcock-Filme. Äh, habe ich mir in London gekauft, ähm, habe ich meinen Eltern geschenkt und auch erst gekauft, nachdem ich äh, erfreut feststellen konnte, dass auf allen Filmen nicht nur die englische Originalspur ist, sondern auch sämtliche Synchronfassungen, die es jemals gab, unter anderem auch die deutsche und äh, ja, da haben wir uns neulich auch das Fenster zum Hof angeschaut. Wir, wir hocken ja hier rum, sind alle Corona-positiv gewesen die letzten Wochen, haben das Haus nicht verlassen dürfen und da haben wir viel Filme geschaut. Unter anderem das Fenster zum Hof.
0: Ura. Ganz toller Urlaub hier. Ihr könnt das Haus nicht verlassen und schaut euch einen Film an über jemanden, der das Haus nicht verlassen kann. Ja. <lacht>
1: Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Oh mein Gott, das war so ein Meta. Was ist uns überhaupt mit dem Sinn gekommen? <lacht> oh. so, lass
0: uns jetzt mal zu unserem Film zurückkommen.
1: Jawohl. Ähm, ich, noch mal, ich will gerade noch mal kurz die Eckdaten aufsagen, dann darfst du eine Inhaltsangabe bringen. Der Film ist relativ kurz, fühlt sich aber länger an, 73 Minuten. Von wie gesagt 1959 Regie Roy Del habe hm, nicht viel zu gefunden, was mich interessiert hätte. Ist, ist ein sehr viel beschäftigter ähm, Regisseur in Hollywood gewesen. Der hat einfach sehr, sehr viel gemacht und wohl auch sehr viele B-Movies. Ähm, die Hauptfigur äh, Joyce, Schrägstrich Jane, wird gespielt von Beverly Garland. Ähm, auch die hat auch sehr viele B-Movies gemacht, die äh, hat, ich da auch nicht so wahnsinnig viel Interessantes gefunden, die war dann später in Serien bekannt. Richard Grain Paul, äh, hat Paul Webster gespielt, Lon Chaney Jr., der Sohn des Stummfilmstars äh, mhm. Lon Chaney hat Mannon gespielt, den Namen genau. musste ich auch erst nachlesen. Das ist der, der berühmteste im ganzen Cast, würde
0: ich sagen, der war ja der Original Wolfman. Ja, Tatsächlich. Aus Universal-Monsterfilm.
1: Und auch so mit einer der besten Schauspieler, was so die Rolle, die er gespielt hat, anging. Also einer, der, der am, am packendsten war. Neben, neben der Hauptdarstellerin. Die fand ich auch tatsächlich ziemlich gut. Ja. Und Frieda Innescourt, Mrs. Lavinia Hawthorne arme Frau hatte Multiple Sklerose und die hat zu der Zeit schon eingesetzt. Man konnte es tatsächlich, wenn man es wusste, sehen, weil sie wirklich die ganze Zeit am Stock herumging mhm. und von den Bewegungen her schon sehr, das hat sich sehr stark angedeutet.
0: Ja. Und was noch interessant war, auch wenn der Film anfängt, ist, dass er tatsächlich von 20th Century Fox verlegt wurde. Mhm. Ähm die den allerdings nur angekauft haben. Die haben den jetzt nicht wirklich produziert. Die brauchten einen zweiten Film für ein Double Feature. Und der Film lief dann zusammen mit dem zweiten
1: Teil von Die Fliege. Also von dem alten Die Fliege. Ja, von dem, mit dem zweiten Teil? Ich habe immer Die Fliege gelesen. Ich dachte, mein Gott, also Die Fliege. Das ist dann aber schon ein Absturz, wenn man zuerst Die Fliege zeigt und dann den. Und wenn man zuerst den zeigt, dann bleibt keiner mehr, um Die Fliege äh, schauen zu wollen im Kino. Aber mit dem ja. zweiten Teil, ja, ich glaube... <lacht> Ich kenne den jetzt nicht, aber zweite Teile das sind halt nun mal zweite Teile. Ja, dann würde
0: Sollte. ich sagen. Ja, jetzt, jetzt fülle ich erstmal hier 20 Minuten mit meiner Inhaltsangabe.
1: Ich kann mich jetzt zurücklehnen und meine Stimme schon. Genau.
0: Und ich versuche, naja, ich bin ja jetzt durch vieles, viel Vorlesen von Kinderbüchern müsste ich ja jetzt eigentlich auch vernünftig lesen können.
1: Ich trinke aber nochmal <lacht> einen Schluck Kaffee vorher. Ja, mach das. Und ich lutsche derweil ein Eukalyptus Bum. Dann
0: warte ich aber noch das Rascheln ab. Schon. Es wirkt schon etwas seltsam, wenn der just angetraute Ehemann noch während der Anreise in die Flitterwochen nach dem plötzlichen Erhalt eines Telegramms vom Zug springt und nie mehr wiedergesehen wird. Hat er doch nicht mal was von Zigaretten holen gesagt. Die angehende Strohwitwe schmeißt kurzerhand auch ihre Pläne für einen entspannten Urlaub in den Wind und versucht, den Davongelaufenen ausfindig zu machen. Leider hat Paul, so der Name des Getürmten, im sozialen Netzwerk der 50er Jahre wenige Fußabdrücke hinterlassen, so dass unsere Protagonistin Joyce alle ihre Detektivskills auffahren muss, um zumindest den Geburtsort des Gatten ermitteln zu können. Ein lauschiges Plätzchen namens Bayou Landing mitten in den Sümpfen von Louisiana. Der Bahnhof ist so menschenleer, wie man es sich vom Hinterwald vorstellt. Nach kurzer Rast auf einer zufällig anwesenden Kiste radioaktiven Materials macht Joyce jedoch Bekanntschaft mit Manon, der beauftragt wurde, die nukleare Sitzgelegenheit aufzusammeln. Joyce fragt ihn, ob er das Anwesen »The Cypresses« kenne, was dieser wenig glaubwürdig verneint, prangt der Name doch groß auf den Türen seines Lieferwagens. Die Frage war aber anscheinend eh rhetorisch, denn Joyce empfindet den Lügner mit der Hakenhand nicht als Suspekt und hüpft mit strahlendem Hintern auf den Beifahrersitz. Ab geht's in die Pampa, wo man direkt einigen Bajonesen dabei zugucken kann, wie sie sich die ortsansässige Fauna, repräsentiert von recht missmutigen Alligatoren, untertan machen. Manon schimpft dabei mit wedelndem Ersatzglied auf die Reptilien, haben doch eben diese seine krumme Prothese zu verschulden. Am Ziel, einem stattlichen Herrenhaus angekommen, wird Joyce alles andere als freundlich von der alten Miss Hawthorne und ihren Bediensteten empfangen. Dass hier mal ein Paul Webster gelebt haben soll, wird garstig abgestritten. Da aber der letzte Zug für heute schon abgefahren ist, muss Joyce zum Unmut aller, ihr inklusive, die Nacht in dem alten Gemäuer verbringen unter der Auflage, dass sie nach Einbruch der Dunkelheit ihr Zimmer nicht mehr verlassen darf. Tut sie natürlich trotzdem, denn es schallt eine kleine Klaviersonate durch die Flure, deren liebliche Klänge sie folgen muss. Sie führen in ein dunkles Zimmer, in dem, wenig überraschend, ein Klavier steht. Überraschender ist in es der entstellte Pianist, der beim Anblick von Joyce aufspringt und sich verdünnisiert. Aber das ist ja schon gewohnt. Männer! Am nächsten Morgen trifft unsere Heldin vor der Tür des Hauses einen Mann, der sich mit Ich bin der Sumpfdoktor vorstellt. Er berichtet ihr von den vielen Vorteilen des umgebenden Feuchtbiotops, wird allerdings äh, wir allerdings wissen bereits, dass der gute Wissenschaftler in seinem Labor an maskierten Patienten herumexperimentiert. Die Skepsis von Joyce ist eigentlich nur größer geworden, weswegen sie beschließt, statt abzureisen, lieber Miss Hawthorne zur Rede zu stellen, die ihr unter Tränen berichtet, dass sie in Wirklichkeit die Mutter ihres flüchtigen Ehemanns ist. So will man die Schwiegermama auch nicht kennenlernen. Nun ist es Joyce, die im Dunkeln sitzt und Paul überrascht, welcher daraufhin in die Sümpfe flüchtet. So gut sie sich als Detektivin schlägt, so schlecht ist sie leider als Pfadfinderin und deshalb verläuft sich Joyce bei der Verfolgung ihres Gatten Heilos in der unbekannten Umgebung. Sie landet bei der Hütte von Männen, der seine Chance gekommen sieht, sich an einer Frau zu vergreifen, doch die Sache hat einen Haken. Paul taucht auf und interveniert. Er bringt Joyce zurück und verlangt von Dr. Sinclair, dem Sumpfarzt, endlich mit harten radioaktiven Strahlen beschossen zu werden, damit er seinen alten Teint wieder wiederbekommt. Nach kurzem Test an einer noch lebenden Kroko-Handtasche will ich diese ein und spielt noch kurz Erklärbär für die arme Joyce, die doch eigentlich nur endlich in die Flitterwochen will, nach Acapulco oder so. Paul war damals nämlich Pilot, der bei einem Flugzeugabsturz zu einem unansehnlichen Klumpen menschlichen Preis komprimiert wurde. Aber dank der magischen Wirkung von Hydrocortison, jetzt habe ich hier einen Auszug aus der Wikipedia, Cortisol oder Cortisol, auch Hydrocortison ist ein Stresshormon, das Katabole, gleich aufbauende Stoffwechselvorgänge aktiviert und so dem Körper energiereiche Verbindungen zur Verfügung stellt. Seine dämpfende Wirkung auf das Immunsystem wird in der Medizin häufig genutzt, um überschießende Reaktionen zu unterdrücken und Entzündungen zu hemmen. Quelle Wikipedia. Also dass der gute Doc dieses Hydrocortison aus Kriechtieren gewinnt, konnte seine alte Adretizität wiederhergestellt werden. Die von Paul. Leider ein Effekt mit endlicher Dauer, wie sich herausstellte denn langsam aber sicher mutieren alle Versuchsobjekte von Papa Sumpf zu grünen, schuppigen Echsenköppen. Bei Paul hat es nur am längsten gedauert. Schlussendlich muss also Gammastrahlung her. Die heikle Prozedur, bei der man Paul mit einer dicken Laserpistole beschießt, wird jedoch von einem wütend ins Labor stürmenden Mannon sabotiert und alles geht schief. Und zack, schon hat Paul statt eines üblen Hautproblems eine lange grüne Schnauze und mehr Zähne als ein Leibniz-Keks. segnet das Zeitliche... Nicht, weil er vom Krokoman dahingerafft wird, sondern weil sich seine Ersatzextremität aus Versehen in ein Stromkabel bohrt, während Paul mal wieder das tut, was er am besten kann, nämlich Reis ausnehmen. Vor dem Hintergrund des explodierenden Herrenhauses flüchtet das Ehepaar Webster getrennt in den Morast, wo Paul sein Ende in einer Grube Treibsand findet. Joyce nimmt das Ganze so mit, dass sie daraufhin spontan alles geistig verdrängt, von nun an Jane Marvin heißt und in einem Sanatorium arbeitet, wo ein Psychiater unter Hypnose auf ihre Geschichte aufmerksam wird. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, das ist nämlich die Rahmengeschichte. Ah. Warum hat es eigentlich länger gedauert, diese Inhaltsangabe zu schreiben, als den Film zu gucken? Das, das, kann ich dir, das könnte ich dir verraten, aber es ist einfach viel zu offensichtlich, wenn man den Film gesehen hat, weiß.
0: Da, da muss ich immer an diese eine Szene aus Futurama denken, wo äh, Fry eine, ähm, eine Serie schreiben muss und sie dann, weiß ich nicht, nach fünf Minuten schon am Ende des Drehbuchs sind und er meint, es hat eine Stunde gedauert zu schreiben. Ich dachte, es dauert eine Stunde zu
1: lesen. <lacht> ja. Ja, das ist, das, ist, das, ist, das ist erstaunlich, wie kurz der Film ist und wie lang er sich anfühlt. So ab dem Punkt, wo Dr. Dingsbums den Erklärbär spielt und ihr er erklärt, da, da, da zieht sich das hin. und dann ist das, Also spätestens da ist das so unglaublich tröge, weil dieser Arzt einfach furchtbar langweilig ist. Man erwartet doch da einen. Wahnsinnigen Wissenschaftler, der von Ehrgeiz getrieben unmenschliche Experimente anstellt. Aber das ist wirklich nur so ein netter alter Landdoktor, der human mit seinen Patienten umgehen will und denen einfach nur helfen will und Joyce das alles mit Diagrammen erklärt und nicht besonders originell ist dabei. Und Stefan, das, das ist furchtbar. Hä? Ja, genau, habe ich mir auch gedacht. Ich hätte lieber einen wahnsinnigen Wissenschaftler gesehen. Ja, ich fand das schon äh,
0: überraschend. Ich habe auch geschrieben, dass es ein lieber wahnsinniger Wissenschaftler ist. <lacht> Der nimmt ja auch Joyce überall mit hin und zeigt dir dann alles geduldig und hey. erklärt dir auch alles sofort, ohne irgendwas zu verheimlichen.
1: Naja, warum auch nicht? Es gibt ja ja keine Sicherheitsvorkehrungen in diesem Labor. Du kommst ja auch überall rein. Auch wenn, wenn du eine Hakenhand hast und alles kurz und klein schlagen willst, <lacht> da gibt es ja nichts, was dich davon abhält. Also warum soll das denn nicht auch mitnehmen? Die wäre eh reingekommen.
0: Aber wir können ja ähm, noch am Anfang anfangen, ja, äh, was ich jetzt nur so ganz kurz zum Schluss erwähnt habe. Nämlich, dass der Film ja startet, indem ein äh, Psychiater einen anderen Psychiater in einem Sanatorium besucht. Und das ist mir relativ schleierhaft gewesen. War äh, Jane Marvin bzw. Joyce Webster einfach bei ihm angestellt oder war es seine Patientin?
1: Also sie war ja, vor ihrer Hochzeit war Joyce, äh, Joyce war ihr ursprünglicher Name. Ja.
0: Joyce ist der ursprüngliche Name. Genau.
1: Vor ihrer Hochzeit hat sie auch als Krankenschwester gearbeitet. Das erfährt man äh, am Anfang auf dieser Hochzeitsreise. Also da, daran scheint, hat sie sich wohl nach dem, äh, nach, der, nach dem Schock noch erinnern können und hat wohl äh, da eine Stelle gesucht und hat äh, nach einer Stelle als Krankenschwester gesucht, ist durch Zufall wohl an den geraten, das kann ich ja. mir jetzt auch nicht erklären, weil sie ist Krankenschwester bei dem nimmt ab Ist aber Versuchsobjekt bei irgendwelchen äh, Experimenten, also Hypnose-Experimenten, was ich mich auch gewundert habe, wird sowas, für, <lacht> dann, nimmt man dafür Personal, nimmt man dafür die Krankenschwester, verdient die sich vielleicht was dazu dadurch oder wie?
0: Ja, das geht ja schon so los, dass der eine Psychiater zum anderen kommt und dann erzählt er mir, ja, ich habe hier diese neue Patientin und der andere fragt dann direkt, ist sie hübsch? Ja. Weil genau. das ist die Hauptsache, dass die Patientinnen hübsch sein müssen.
1: Ja, und dann zeigt die, die Akte und was der andere feststellt, ist, oh ja, sie ist hübsch, <lacht> ihr seid Ärzte. Das ist 1959. Meinst du, als du letztens im
0: Krankenhaus warst, dass die sich dann auch gefragt haben, der Herr Herzog, ist der hübsch?
1: Ja, ja natürlich. Und äh, <lacht> alle haben das bestätigt gefunden. Mhm. So war das.
0: Wa wa oh. Geht so. <lacht> Und eine, eine, ein Zitat, was mich auch bei den beiden Malen, die ich gesehen habe ich muss aber zugeben, das zweite Mal habe ich ihn auf 1,25 fache Geschwindigkeit ja. geschaut was sich immer noch sehr normal anfühlte von der Geschwindigkeit muss ich ja. ehrlich gesagt sagen ist ähm, kein
1: wirklicher actionreicher Film
0: Sie, äh, versetzen, Sie versetzen dann äh, Joyce ja in Hypnose und der Psychiater ähm, kommentiert das dann, also er gibt ja eine Spritze und sagt dann, a nice sharp one for you this time.
1: Habe ich mir auch gesagt, das sind so Formulierungen, ja okay, die, die, die Nadel ist diesmal spitz, damit es nicht so weh <lacht> okay tut, wenn man reinsteht. Diesen, beim letzten Mal haben wir eine Stumpfe genommen. Ja.
0: Das sagt ja, er heißt ja, vorher war irgendwas anders.
1: <lacht> ja. Vielleicht
0: Warum schreibe ich sowas in ein Drehbuch?
1: Der muss irgendwas sagen, wenn er ihr die Spritze gibt. Es sollte einfach was charmantes, leicht Anzügliches sein, wenn er seine Nadel in sie reinsteckt. Oder so. Ich, mein, ich habe keine Ahnung, ehrlich. Äh, das, die, dieser, diese ganze Rahmenhandlung, die ist mir so rätselhaft, was das eigentlich sollte. Weil das führt zu nichts. Das führt ja, ja am Ende auch zu nichts. Vielleicht
0: war es wirklich, um den Film noch um, um fünf Minuten zu erweitern?
1: Ja, der, ich meine, der Film, auf so, so zäh, wie der sich angefühlt hat, war extrem kurz. Man hätte weißt äh, zehn Minuten mehr äh, Alligator-People-Sumpf-Action. Äh, da, das hätte dem Film gut getan. Da hätte man noch was machen können. Aber diese Rahmenhandlung... Die am Ende beratschlagen diese beiden Psychiater ja auch, was sie denn jetzt machen sollen und beschließen dann, sie machen nichts. Ja. Weil wenn sie ihr das jetzt sagen, dann könnte sie das nur noch, dann könnte sie das, äh, dann, dann zieht sie sich geistig zurück und das wollen sie nicht riskieren. Also sagen sie ja einfach nichts. Also ist so, in, in jederlei Hinsicht ist das vollkommen verantwortungslos, was die machen, weil so eine, Veran so eine Erinnerung kann ja irgendwie auch unkontrolliert noch plötzlich an, äh, an die Oberfläche kommen und so werden die wenigstens in der Lage, jetzt das kontrolliert zu wecken und ähm, außerdem, ähm, weil, wenn, wenn da in dem, in, dem, in dem Sumpf solche Vorgänge vorgegangen sind, dann muss man da ja, sollte, sollte da nicht vielleicht dann doch mal irgendeine Behörde benachrichtigt werden, der örtliche Sheriff vielleicht wenigstens oder die Gesundheitsbehörde oder so. Das kümmert die einfach nicht.
0: Nö. Pff.
1: Nee, nee. Ja, man muss ja. Hm? Du, du hast
0: ja auch. Äh, Du bist ja auch direkt äh, befriedigt worden, als der Film anfängt. Denn das Erste, was man sieht, ist auch wirklich der Sumpf.
1: Ja, das stimmt. Das
0: Film stimmt geht okay. los, man sieht Sumpf. Und der Film hat, ich fand, ein überraschend breites Format für 1959.
1: Mhm, das stimmt. Allerdings war das. Also, es ist so, von den Bildern her, ist das auch eigentlich in der Regel recht gut gemacht. Also... Kameraführung, Licht, Schatten sind häufig äh, hervorragend, über, über, überragend gut, auch wenn am Anfang äh, der Psychiater äh, mit seinem Sch großen Schlitten vor dem Krankenhaus anrollt und dann einparkt, dann siehst du so aus der Froschperspektive, das Auto anfahren und ganz nah an der Kamera parken, das sieht toll aus. Oder wenn Joyce da, äh Jane, zu dem Zeitpunkt auf der Liege des Psychiaters mhm. liegt, äh, unter Hypnose ist, ganz tolle Bildeinstellungen, hell, dunkel, Licht, Schatten, äh, das, das hat der Film schon gekonnt. Also, äh, bildmäßig äh, ist das durchaus äh, streckenweise ein hervorragend gemachter Film, jetzt nicht komplett, aber wenigstens etwas, was der Film konnte die haben sie
0: sich bestimmt gedacht, welches Bildformat nehmen wir? Und da haben sie sich gedacht, der Film heißt Alligator People. Das heißt, wir müssen einen Alligator filmen. Und die sind ja eher lang. Da müssen wir den auch schön formatfüllen <lacht> zeigen können. Deswegen haben wir das breiteste Format genommen, was wir finden konnten.
1: Das ist möglich. Das ist durchaus möglich. weil seien wir ehrlich, die Alligatoren, so viel machen die nicht in dem Film. <lacht> ich meine... Ähm das, ich möchte gerade mal direkt, direkt mal zu dem äh, schlimmsten Punkt in dem ganzen Film kommen, das was mich am meisten fertig gemacht hat in dem Film, das sind die Alligatoren. Das waren doch lebende Alligatoren. Ich habe nirgendwo äh. was dazu gefunden, das waren echte lebende Alligatoren, oder?
0: Ich glaube, das meiste. Irgendwo zwischendurch habe ich mal eingesehen, der kein lebender Alligator war. Ich habe auch erst gedacht, dass dieser Alligator, der auf dem Tisch lag, zumindest ausgestopft gewesen wäre. Aber Alligatoren sind jetzt halt auch Tiere, die sich sehr, sehr still verhalten können. Ja. Also wenn ich mit meinen Kindern im Tierpark Bochum bin, die haben auch Alligatoren und du stehst da auch vor. Und die bewegen sich halt überhaupt nicht.
1: Ja, Maul aufgerissen. Und dann liegen die da stundenlang ja. und, und rühren sich nicht, das kann also durchaus sein. Ich hatte so den Eindruck, wenn äh, Paul am Ende mit dem Alligator kämpft im Sumpf, also bevor der versinkt in dem Treibsand, äh, hatte er ja nochmal eine kurze Begegnung mit einem echten Alligator und dann ringen die miteinander und da das war dann vermutlich kein echter Alligator. Sollte man jetzt meinen, dass das selbstverständlich ist, aber ähm, ganz viele andere Alligatoren, wo einfach die wo Menschen sich die Alligatoren packen, die auf kleine Wägelchen legen oder zwischen den Alligatoren rumlaufen, die waren dann ganz offensichtlich echt, die haben gelebt oder es waren sehr, sehr sophisticated äh, Animatronic-Maschinen und das wäre für den Film ein Budget ja. wohl nicht drin gewesen. <lacht> nee, ich
0: gehe davon aus, dass es das halt äh, irgendwelche Tierdomteure waren, die auch vertraut waren mit den Tieren. Und dass die Tiere, die dann auch kannten, auch nachher, als, als äh, angeblich Paul dann in diesem Krokodilkostüm steckte, mhm. war wahrscheinlich auch einer von den Leuten, die man vorher gesehen hat, die mit den Tieren umgegangen sind. Ich glaube eigentlich, dass das für die Tiere jetzt nicht weiter dramatisch war in dem Film. Ich Krokodile weiß nicht, also sind,
1: sie sind schon sehr grob angepackt worden. Klar. Wenn da diese Pfleger in diesen kleinen Verschlag gehen, wo da so, so ein Wasserbecken drin ist, in dem sich irgendwie, ich weiß nicht, ein halbes Dutzend oder wenigstens drei, vier Alligatoren äh, tümmeln, tummeln und die latschen einfach rein, ohne Schutzkleidung, ohne irgendwas und schnappen sich einen Alligator und natürlich wehrt er sich und reißt seinen Maul auf und sie klappen ihm dann das Maul zu und das hätte ja auch wirklich übel ausgehen können. Also der Alligator hat versucht, sich zu wehren und die sind da einfach ohne Schutz reingegangen und haben zu zweit sich den gepackt und rausgeschleift. Um sie herum in einem sehr engen Raum lauter andere Alligatoren. Und dann packen die den auf, die Lie auf, so, eine, auf so ein Wägelchen, so ein, so ein äh, Krankenhauswägelchen, so eine Liege äh, und schieben den weg und lassen aber das Tor von dem Verschlag offen. So war auch niemand, der das zumachen konnte und halten dem Alligator auch einfach nur das Maul zu. Was ich aber gelesen habe, dass das geht. Alligatoren ja. haben äh, eine Kiefermuskulatur, die unglaublich stark ist, wenn sie den Kiefer zusammenklappen, aber sehr schwach ist, wenn sie den Kiefer öffnen. Das heißt, äh, ein, ein Mensch kann mit bloßen Händen einem Alligator das Maul zuhalten. Das ist möglich. Umgekehrt, das Maul offen halten, das würde nicht möglich sein.
0: Ja, das ist auch meine Erinnerung äh, an mein Fachwissen über Krokodile und Alligatoren, dass ich dem äh, großen äh, Steve Irwin, dem Krokodilhunter, zu verdanken habe. Ich glaube, wenn man das so sagen kann, dass Krokodile sehr mechanische Tiere sind. Mhm. Also wenn du weißt, wo du anpacken musst, kannst du die auch relativ gut handhaben. Und ein Alligator ist jetzt halt auch nicht so groß wie ein die waren Wie lang waren die? 1,50 Meter oder so, die Alligatoren in dem Film?
1: Ja, die waren nicht so lang, obwohl Alligatoren schon sehr lang werden können. Die können, in der Regel sind die so drei bis vier Meter lang können, aber noch deutlich länger werden. Aber die waren tatsächlich nicht so lang. Ich werde die jetzt aber auf zwei Meter schon geschätzt. Ja. Also ich meine, es sind so ein paar Stellen dabei, wo es mich einfach wirklich wundert. Ich meine, wenn, wenn diese äh, äh, Tierpfleger, die dann mit den Alligatoren da, äh, diese Krankenhaus, diese Laboranten, das sind so, das sind so muskulöse, junge Typen in weißen. Hosen und weißen T-Shirts, das sind wo so die, die Laborassistenten, Schrägstrich Tierbändiger, wenn die wirklich Tierdompteure sind und mit den Alligatoren umgehen können, dann kann ich das noch verstehen. Aber die anderen Schauspieler, die rennen auch zwischen den Alligatoren rum. Mhm. Lon Chaney Jr. und, äh, und, 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 und die Garland, äh, Beverly Garland, die latschen auch einfach zwischen den Alligatoren durch, durch, durch das Set durch und äh, vollkommen. Ähm, Unachtsam. Also die stolpern zum Teil über die und achten überhaupt nicht richtig auf die oder sehen die, aber weichen denen ja. raus. Ich denke mir, mein Gott, das ist doch gefährlich.
0: Ja. Was, was sein kann, was man früher, glaube ich, auch häufig gemacht hat, ist, dass man sie in irgendeiner Art und Weise sediert hat vorher.
1: Vermutlich mal. Mit, weil mit Äther, Äther oder
0: so. Dass die oder dann, Kälte. können Schlichtweg.
1: Ja, äh, Nebel war die vorher ja genau
0: einfach kühl gemacht. Ja, Oder sehr viel Sonnenlicht, weil wir wissen oh, ja, Gott, dass Reptilien ja. träge werden, wenn sie im Sonnenlicht liegen. Ja, ja,
1: total, total. Da hat dieser Film ja wirklich so unglaublich recht. Medizinisch ist dieser Film extrem <lacht> wissenschaftlich, ist der sehr, sehr, sehr sondiert. Übrigens habe ich auch schon mal Hydrocortison bekommen. Ich habe das auf eine entzündete Stelle neulich drauf schmieren müssen und ich bin nicht zum Alligator geworden.
0: Vielleicht hast du sogar ein Nasenspray mit Hydrokortison drin. Das ist
1: durchaus möglich. Also Hydrocortison <lacht> ist etwas, was man relativ häufig in der Medizin benutzt und wir werden trotzdem alle nicht zu Alligatoren. Schau. Auf.
0: Oder uns wachsen irgendwelche Gliedmaßen nach.
1: Ja, das ist ja auch diese Logik, die da, die hier hinter diesem ganzen Vorgang steckt. Also ich habe mich jetzt gestern einfach mal noch ein bisschen damit beschäftigt, welchen Tieren können eigentlich Gliedmaßen nachwachsen, weil ich dachte, Alligatoren wäre es dann nicht vielleicht sinnvoller. Man nimmt, ich weiß nicht, Eidechsen-DNA oder so, dann kann, wächst dem vielleicht ein Schwanz nach oder so, aber also im Allgemeinen habe ich herausgefunden, Nesseltiere, Amphibien, Reptilien und Fische. Sind so in der Regel die Tiere, bei denen sowas häufiger vorkommt, dass sie, wenn sie Gliedmaßen verlieren, diese nachwachsen können. Je niedriger entwickelt, desto höher ist diese Fähigkeit. Hm. Das heißt, Alligatoren gehören da eigentlich nicht dazu. Ähm, Komme ich gleich noch dazu, aber äh, so Nesseltiere wie Polypen, die kannst mhm. du in 100 Stücke schneiden und dann hast du kurze Zeit später 100 lebensfähige Polypen. Die wachsen dann wirklich nach. Möchte man eigentlich nicht, aber mein Gott. Ähm, Regenwürmer kannst du halbieren und die Hälfte des Regenwurms, wo da Stammhirn drin ist, die überlebt und lässt die andere Hälfte nachwachsen. Also okay. stell dir vor, wir hätten hier keine Alligator People, sondern Regenwurm People.
0: Das beruhigt mich etwas, weil ich letztens aus Versehen beim Stechen von äh, Löwenzahn doch einige äh, Regenwurmkumpels erwischt habe. Ja,
1: die, die haben überlebt, sehr wahrscheinlich. Zumindest die eine Hälfte und die andere war dann Vogelfutter.
0: Aber es, es, früher gab es ja auch das Gerücht oder so, dass man den halbiert und beide leben dann weiter, aber das, das stimmt ja dann nicht.
1: Nee, es ist wirklich nur die eine Hälfte, wo das Stammhirn drin sitzt. Die überlebt und die wächst nach. Und ich, oh, das ist auch ganz praktisch. Was macht man mit der anderen Hälfte? Also, also bei Polypen ist das tatsächlich so, auf die Weise kannst du scheinbar Polypen vervielfältigen. Bei Regenwürmern klappt das nicht. Wo das auch nicht klappt, sind, ähm, was habe ich denn hier noch? Giraffen. Giraffen. <lacht> Schlafmäuse, habe ich gelesen können, die Haut ihres Schwanzes abfallen lassen. Ich ja. weiß nicht, was wir jetzt mit dieser Information machen, aber ich habe mir diesen Satz notiert.
0: Aber, aber Haut würde ich jetzt auch noch nicht komplett an als Gliedmaß.
1: Nein, nicht wirklich. Äh, Und äh, akzeptieren. Wenn man jetzt Schlafmäuse hergenommen genommen ich glaube, das wäre dann ein noch langweiligerer Film geworden. <lacht> statt Alligatoren. Ähm, das Tier, das am, ähm, äh, am besten, äh, scheinbar so der Weltmeister unter, der, äh, unter dem Regenerieren von... Ähm, äh, äh, ab in Gliedmaßen. Es ist der, der Ayolotl. Geschrieben wird der Axolotl. Das ist ein äh, mexikanischer Schwanzlurch aus mhm. der Familie der Querzahnmolche. Äh, und er kommt nur äh, bei Mexico City im äh, mittlerweile fast leider ausgetrockneten, also fast ganz ausgetrockneten Texcoco-See äh, vor. Auch eins der äh, äh, Wahrzeichentiere von, von Mexiko. Und das ist auch das ist ein, 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 ein Molch. So, sieht aus wie ein, wie, ein, wie ein Fisch mit Beinen, mit so, 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 so Amphibienbeinen. Hat so links und rechts am Kopf so ähm, Kiemengrenze. Äh, so rosa,
0: rosa Fächer.
1: Ja, so rosa Fächer. So, der ist hell oder auch, auch, auch äh, gräulich. Und sieht eigentlich ganz sympathisch aus. Und der ist mittlerweile halt äh, fast auch ganz ausgestorben, ja. weil sein Lebensraum verschwunden ist.
0: Weil den sieht man auch sehr häufig in Zoos, glaube ich. Ja,
1: ja. ja. das also, scheint
0: also da recht einfach zu halten zu sein.
1: Ist wohl so, ja. Aber äh, da werden tatsächlich medizinische, wird medizinische Forschung betrieben, weil man versucht mit der DNA dieses Aiolottels genau das zu machen, was hier in dem Film Vorgeführt also man, man versucht, die, die, äh, dadurch dass, ähm, also ein, ein Gen zu wecken oder zu kreieren, das dem Menschen auch äh, möglicherweise irgendwann mal hilft, ähm, Gliedmaßen oder Zellen nachwachsen zu lassen, anstatt sie nur zu vernarben. Weil das Gen ist im Menschen wie in fast allen Tieren auch vorhanden. Es wurde nur durch die Evolution hat sich das so entwickelt, dass es bei, bei den meisten äh, Säugetierarten, äh, generell wahrscheinlich bei allen so ist, dass äh, wenn wir uns verletzen, dann sorgt das entsprechende äh, Gen, das wir da besitzen, dafür, äh, dass die Narbenbildung schnell vonstatten geht. Obwohl wir auch ein, ich glaube, schlafendes Gen nennt man das, besitzen, das es ermöglicht machen würde, die Zellen nachwachsen zu lassen, statt sie zu vernarben. In der Evolution hat sich das andere wohl als praktischer erwiesen, mhm. denn äh, Vernarbung geht schneller und dann ist das Tier schneller in der Lage, äh, zu flüchten oder wieder unterwegs zu sein oder vor, vor Fressfeinden sich zu schützen, während so Nachwachsen eines Beines das Tier länger außer Gefecht setzen würde und länger ja. gefährden würde.
0: Und auf einer Cocktailparty ist natürlich auch praktischer, wenn man eine Narbe zeigen kann, anstatt dass man sagt, guck mal, der Arm, der war schon
1: mal ab. <lacht> also ich weiß nicht. Ich zeige jetzt meine Narben auf Cocktailpartys in der Regel nicht so rum. Ich finde die nicht so appetitlicher, wenn ich auf meine Hand sage, guck mal, die Hand, die war vorher nicht da. Die war mal da, dann war sie weg, jetzt ist sie wieder da. Das ist fällt mir auch ein...
0: Wer auch noch Gliedmaßen regenerieren kann, ist natürlich Deadpool.
1: Ja, natürlich. <lacht> der auch. Von dem könnte man auch äh, sich hier DNA entnehmen.
0: Ich finde aber, also ich habe ja, ähm, ja, ja auf der Suche nach vielen schlechten Filmen... Aber warte, warte, ich, warte,
1: bevor ja. wir zu den schlechten Filmen kommen. Ich möchte gerade noch mal zu den Alligatoren zurückkommen, denn... 2020 erst ähm, hat man festgestellt, dass es ähm, Mississippi-Alligatoren gibt, die tatsächlich ihre ähm, Schwänze nachwachsen lassen können. Mhm. Dass es möglich ist, man hat Mississippi-Alligatoren gefunden, die ähm, eigenartig geformte Schwänze haben. Und man hat festgestellt, dass die als Jungtiere ihre Schwänze verloren haben und dass sie die nachwachsen lassen konnten. Also das war bislang nicht bekannt. Es ist also scheinbar auch unter Alligatoren möglich dass die, gerade wenn die als Jungtiere sind, sind, die ja sehr gefährdet, da müssen die wirklich ein Jahr lang von ihrer Mutter beschützt werden, weil die unglaublich viele Fressfeinde haben. Und da kann es natürlich vorkommen, dass so ein Tier auch mal den Schwanz verliert und äh, also auch Alligatoren können ihre Schwänze nachwachsen lassen. Das ist also äh, so unrealistisch, ist der Film in der Hinsicht dann gar nicht mal, auch wenn die das damals noch nicht wussten. Wir wissen das jetzt heute.
0: Ich wollte auch äh, nur sagen, dass auf meiner Suche nach sch schlechten Filmen ich auch schon durchaus äh, Schlimmeres gesehen habe, was äh, das Handling von Tieren in Filmen angeht.
1: Ja. Wo man dann
0: auch wusst, äh, wo man sich dann auch gedacht hat, ich möchte bitte, dass am, im Abspann steht, es wurden keine Tiere verletzt. Und wenn das dann nicht kam, dann musste man schwer schlucken.
1: Also ich hätte das hier ehrlich gesagt auch gerne gesehen, weil da so eine Stelle, wo... Äh, Männern mit dem Trag einen Alligator ja, überfährt. und. Nee,
0: aber das, das hast du ja deutlich gesehen, das war ja dann noch beschleunigt. Ich gehe mal davon aus, dass sie das ganz langsam gemacht haben und dass der Alligator einfach irgendwann weggezuckt ist. Also da habe ich auch gesehen, dass dem Alligator, ich glaube nicht, dass man einen Alligator irgendwie äh,
1: also wenn, platt wenn die, fahren würde. Ja, stimmt, das habe ich nicht so drauf geachtet, aber wenn die tatsächlich die Kamera beschleunigt haben, dann ist es möglich, weil man sieht halt im Schnitt, ähm, fahren sie wirklich fahren sie fast auf den Alligator drauf und die Kamera schneidet wirklich in, im allerletzten Sekundenbruchteil <lacht> so weg, dass man dann nur noch die Leute im Auto sieht und dann bumm. was man aber nicht sieht, wie sie auf den Alligator drauf fahren. Das sieht aber so brutal aus, dass sie den eigentlich äh, also wenn du meinst, dass sie das den, äh, langsam gefilmt haben und im letzten Moment angehalten haben, dann äh, ja, dann ist das möglich, aber ich also da habe ich wirklich stark geschluckt ja. und habe also gedacht, mein Gott, haben die jetzt den Alligator überfahren?
0: Da, da bin ich sehr sicher, dass die das äh, so äh, gefilmt haben. Wenn ich jetzt allerdings irgendwie Oldboy gucke und der Hauptdarsteller einen lebenden Oktopus verspeist, der dann seine Fangarme um sein Gesicht schlingt, dann äh, weiß ich, dass da wirklich ein lebender Oktopus gegessen wird. Oh. Andererseits ist das ein chinesischer oder ein japanischer Film und ähm, das ist halt auch... Da kulturell so, dass man dann wahrscheinlich da äh, lebende Oktopusse verspeist. <lacht> <lacht> Oktopus-People. <lacht> ich weiß nicht, ob Oktopusse auch ihre Arme nachwachsen lassen können. Damals bei der Sendung mit der Maus war Theo, hieß der Theo der Oktopus? Oder war Theo der Oktopus, der die Fußballspiele vorausgesagt hat?
1: Da fragst du mich, jetzt in beiden Fällen <lacht> zu so viel. Jedenfalls hat den der auch Arme gehört, aber ja. Ja.
0: Nee. Jedenfalls gab es bei der Sendung mit der Maus auch einen Oktopus und der hatte auch Arme verloren und die sind nicht nachgewachsen. Da hat man nämlich dann gesehen, dass irgendwie ein oder zwei Arme nur so stummel waren.
1: Ich sehen, wieso hat der Arme verloren?
0: Das war schon vorher, das hat man nicht gesehen in der, in der Sendung, das wäre zu brutal gewesen.
1: du mal, das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. <lacht> Dieser das ist, ja auch nicht ist mir persönlich nicht bekannt. Ich, mir wird ja auch ständig unter, unterstellt, ich, ich wäre bei Armin Maywald persönlich in die Lehre gegangen. So. den Menschen einmal getroffen auf einer Party. Das war lustig, weil wir uns nicht unterhalten haben. Mehr <lacht> habe ich nicht äh, beim persönlichen Kontakt. Äh, yeah. Also nee, also der der Oktopus war mir persönlich auch nicht bekannt. Mit dem hat man mich, bei dem bin ich auch nicht in die Lehre gegangen. Kann ich also bestät nicht bestätigen.
0: Aber Filme mit Octopus People, da kann ich auch äh noch was präsentieren.
1: Ja, gut, weil, weil Filme mit Ayolotl People oder Regenwurm People so interessant, die ja auch für den Horror gewesen wären. Weil jetzt mal ja, so Reg ganz...
0: Regenwurm Regen People kann ich auch anbieten.
1: Ja, weil ich meine, die Alligatoren selber, die waren ja wirklich nicht gefährlich, die waren harmlos, die haben nichts getan. Die gefährlichen waren die Menschen. Also das, hm. Die Bestien in diesem Film waren die Menschen. Und die, äh, die, die, die optischen Bestien waren diese Alligator-People. Und da hätte man also auch jedes andere Tier nehmen können. Ähm, Hummer zum Beispiel. Man hätte jetzt zum Beispiel ähm, das, die DNA von Hummern nehmen können, damit die Menschen nicht altern. Denn, denn Hummer altern tatsächlich nicht. Wusstest du das?
0: Die wachsen nee. nur,
1: aber die haben keine Alterung. Die ersticken irgendwann. Äh, ähm, ja, weil sie zu groß werden. Ja, weil, die, das? weil die, die, die Schale zu groß wird. Die, die wechseln ja regelmäßig ihre Schale. Und wenn die noch ganz klein sind, dann ist das eine Sache von einer Minute. Und wenn die groß sind und die Schale dick ist, dann kann das passieren, dass es das so lange dauert, dass der Hummer dann währenddessen erstickt. Und das ist dann sein natürliches Lebensende. Oder er ist Lebens lebensübertrüssig und stürzt sich vom Felsen von Helgoland das haben mein Vater und ich gestern gemutmaßt. Weil er war schon mal auf Helgoland und weiß, dass es da eine hummer gibt. Und ich glaube, wenn du ewig lebst, aber dafür in Helgoland leben müsstest, dann bist du irgendwann des Lebens überdrüssig. Ich, ich, ich
0: versuche jetzt geistig, mir irgendwas zurechtzubasteln. Ich habe gerade so Visionen von einer Vampirgeschichte, wo der Vampir als besten Freund einen Hummer hat. <lacht> Vielleicht hilft er dem dann immer aus seiner Haut raus.
1: Ja, ich meine. Ähm, aber was ist, wenn der Hummer tatsächlich nicht sterben kann, wenn er den irgendwann mal gebissen hat? Und der Hummer kann nicht ersticken. Das ist zwar sehr unangenehm für den, aber der erstickt nicht. Das heißt, der könnte auch so seine Schale, der quält sich dann durch, weil irgendwann hat der Vampir vielleicht genug von dem und lässt, verlässt ihn dann, weil er auch nicht immer nur in Helgoland leben will.
0: Ja, aber ich habe jetzt schon, ich habe jetzt nicht gedacht, dass der Vampir den, den Hummer beißt, wenn der Hummer von sich aus schon ewig leben, leben kann. Hm. Ist das nicht bei Krokodilen auch Stimmt. so, dass die, dass die ähm, im Prinzip ewig leben könnten, aber dann fallen denen irgendwann einfach die Zähne aus? Ist jetzt aber auch nur so wahrscheinlich urbaner ähm, Mythos.
1: Ähm, <lacht> aber, 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 nee, warte mal, wie war es mit den Zähnen? ich glaube, die Zähne wachsen denen nach die verbrauchen im Lauf ihres Lebens irgendwie 2000 Zähne.
0: Waren das nicht Haie? Mein Gott!
1: <lacht> Haie auch, aber ich glaube auch Alligatoren. Ich ähm, will mich jetzt aber nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil äh, also was ich jetzt in den letzten ein, zwei Tagen zusammengelesen habe, ist auch etwas durcheinander geraten in meinem Kopf, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es stimmen könnte. Hm. Und äh, Alligatoren, habe ich gelesen, sind tatsächlich nicht so aggressiv in ihrem Verhalten Menschen gegenüber, wie das zum Beispiel bei Nilkrokodilen der Fall ist. Ja. Also kann schon das dafür zu führen, dass es, dass sich die Menschen da relativ sicher in deren Nähe bewegt haben könnten?
0: Ja, du kannst ja auch Alligatoren als Haustiere halten, aber Krokodile nicht. Und äh, ich glaube, Krokodile gibt es auch wenig, die dann so klein bleiben wie Alligatoren. Ja. Stimmte Arten von Alligatoren. Ich weiß nicht, ob ich Außer die, die haben. man im Klo runterspült und die dann in der Kanalisation von New York leben.
1: Jawohl. Ich get. Na gut, die gibt ja auch. Urbane Mythen, aber sind wohl schon gesichtet worden, das ne? stimmt wohl. Ist da was dran? Weißt du das? Keine Ahnung.
0: <lacht> Soweit möchte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lesen. Nee. Lesen. <lacht>
1: Ja, wir verbreiten unser Halbwissen nur, wir müssen es nicht bestätigen.
0: Weißt du, was das Beste an dem ganzen Film war?
1: Ja. Dein Dass es ein Amphibienfahrzeug
0: gab. Ja. Es wurde auch ausführlich präsentiert. Selbst in 1,25-facher Geschwindigkeit war die Szene sehr lang, wo dieses Amphibienfahrzeug angefahren
1: kam. Ja, nur leider. <lacht> Ein Großteil dieser Szene verdeckt durch einen Baum, der im Vordergrund stand und dann kam dieses Amphibienfahrzeug hinter diesem Baum auf die Kamera zugefahren. Und ich dachte mir, das hätte man doch nochmal drehen können, die Kamera zur Seite, das ist doch ungeschickt. Weil man hat es wirklich ganz lange nicht gesehen. Und erst als es dann an Land kommt und rumfährt, das sah schon schick aus. Das wurde von dem äh, Sumpfdoktor dann auch erklärt, dass es ein Sumpfbuggy mm. ist. Ich mm. fand das schön. <lacht> ein Amphibienfahrzeug, fand ich irgendwie cool. Aber wir haben ja keine Amphibien, wir haben ja Reptilien. Ja. Ungeschickt
0: wiederum. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, seine, seine Begrüßung. I'm the Swamp Doctor, that is my Swamp Buggy. <lacht> Und dann redet er auch noch ungefähr drei Minuten über den Sumpf. Also einen ja. sumpfigeren
1: Film wirst du kaum finden. Nee, nee ist tatsächlich so. Dieser Film äh, stellt schon die Quintessenz des Sumpfigen da in der Hinsicht. Und dann muss man schon auch sagen, auch so generell ähm, diese Sumpflandschaften, wie man das sieht, äh, dieses, dieser Bayou sah schon alles ganz schick aus. Also teilweise hat man schon den Verdacht gehabt, ja, Studio, manche Sachen sahen aber auch nach echter Landschaft aus. Also fand ich nett, muss ich sagen. Die gefährlichsten Tiere waren Schlangen, was wahrscheinlich möglicherweise stimmt. Aber ich finde, wenn man äh, durch ein, ein, eine Gegend läuft, also eine Landschaft, wo links und rechts die Alligatoren rumliegen, und so mit links und rechts meine ich wirklich links und rechts neben einem, nicht irgendwie 20 Meter entfernt, sondern 20 Zentimeter von einem entfernt, und dann die Schlange das Gefährlichste ist, dann, selbst wenn das stimmt, kommt es einem seltsam vor. Ich weiß nicht. Ja, Bei der Schlange weißt
0: du halt nicht, ist die giftig oder ist die nicht giftig? Wobei ein Alligatorbiss wahrscheinlich auch nicht so toll ist bei den ganzen Bakterien, die der im Maul haben wird.
1: Ja, also zum einen, äh, so ein Alligator hat ja wie gesagt sehr kräftige Kiefermuskeln. Wenn er zuschnappt, da kann der dir Knochen zertrümmern und zum anderen kannst du an der Infektion der Wunde sterben. Das stimmt. Ja. Das ist wahr.
0: Und natürlich ist mein Hintern schon verstrahlt, weil ich auf der Kiste mit Kobalt gesessen habe.
1: <lacht> ja, mit strahlendem Hintern, ehrlich. Also der Umgang mit den Alligatoren wird nur noch getoppt durch den Umgang, den sorglosen Umgang mit radioaktivem Material. Marie Curie wäre stolz gewesen. Und wie. Steht da einfach rum, die Kiste auf dem Bahnhof. Und die liest das, die, die liest das, was radioaktives Material ist. Und erst nachdem sie es liest, hockt sie sich einfach drauf. Weil keine bessere Sitzgelegenheit als eine Kiste. auf der steht schon, Vorsicht, Warnung, radioaktives Material. Und wen schicken sie, um das abzuholen? Nicht etwa ein Team von Sicherheitsleuten oder so, sondern den besoffenen Penner mit der Hackenhand.
0: Ja, wobei die Sicherheitsleute wären ja durchaus auch äh, vor Ort gewesen. Der hatte ja genügend Angestellte in, seinem, äh, ja, in seiner Klinik, der Dr. Sinclair.
1: Eben, warum muss man den schicken?
0: Aber das ist ja schon so offensichtlich, dieser, dieser Filmfehler, der selbst mir beim nebenbei gucken aufgefallen ist, dass Männern mit diesem Laster ankommt, wo groß The Cypresses auf der Tür steht. <lacht> und ich habe erst noch gedacht, vielleicht steht es nur auf der einen Seite, auf der Fahrerseite, die die Frau ja nicht sieht in der Szene. Nee. Aber nein, dann sieht man es von der anderen Seite, wenn sie einsteigt, da steht es auch nochmal drauf.
1: Ja, sie fragt ihn danach und müsste hm. eigentlich nicht mehr. Also das war auch irgendwo nicht so ganz. Aber er hat sich den Laster ja wahrscheinlich auch nur geliehen und das macht jetzt auch keinen Sinn die Erklärung gebe ich gerade zu merke ich nee nicht wirklich also Mannon war ist ein lustiger Charakter so ein, wirklich so ein runtergekommener Säufer nur die Hakenhand von ihm die sieht so schlecht ja, aus
0: ja das <lacht> <lacht> so wie wenn man jetzt äh, zu Karneval Pirat spielt ja also schon aus Metall, aber man sah, dass er halt darunter die Hand hat, weil der Arm dann auch noch mal 20 Zentimeter länger war als der andere.
1: Gut, ich meine, das kann man halt nicht äh, nicht nicht verhindern, dass so äh, eine, eine künstliche Hakenhand im Film, äh, es sei denn, der Schauspieler hat tatsächlich seine Hand verloren, aber dann ist der Arm immer länger. Aber man sieht es meistens nicht so deutlich, dass da eine Hand drunter ist, die sich auch mhm. noch bewegen konnte. Der hat da nicht irgendwie ein starre, starres Ende, sondern einfach nur so eine Ledermanschette drüber, wo er drunter den Hacken in der Hand hält und das bewegt hat. Also das war echt, echt blöd. Das. Und der konnte mit der Hand, obwohl er angeblich ja irgendwie, sollte einem suggeriert werden, der wäre geschickt mit der Hand, konnte der auch nichts machen. Also es war, oh. Und sein, sein Rumgebrülle, Scheißalligatoren, ich töte euch alle, ich töte euch alle. Also äh, ich mochte den, weil er das, was er gespielt hat, gut gespielt hat, es war nur nicht originell. Er hat halt immer wieder dies, dieselben äh, Zoten gebracht, dass er Alligatoren alle hasst und alle umbringen will und dann nachts zwischen den Alligatoren rumstand und auf die geschossen hat. Da hatte ich mir den Satz aufgeschrieben, habe ich vorhin in Notizen gelesen und musste erst mal herausfinden, was ich damit eigentlich gemeint habe. Alligatoren schießen wie betäubte Guppies in einem Eimer. <lacht> ich dachte ich, wieso denn? Sie schießen doch nicht. Ach so, das Alligator-Totschießen ist, als ob man betäubte Guppies in einem Eimer totschießt. Ja. So ungefähr. Die rühren sich nicht, die bewegen sich nicht, also die Kugeln spritzen um die rum. Der steht mitten in den drin, also mitten, wieder 10 cm von denen entfernt, brüllt rum und schießt auf die und die Alligatoren juckt das überhaupt nicht.
0: Kannst du noch mal deinen Zettel hochhalten? Auf der anderen, da war irgendwo ein Elefant drauf gezeichnet. Ah,
1: ich, habe, ich habe hier <lacht> auf dem Zettel, warte mal, müssen wir mal da dein Bild halten. Ja, der Krokophant. Der Krokophant. <lacht> ich, so.
0: ich war zu sehr damit beschäftigt, mein. Äh Meinen Kugelschreiber wieder ans Schreiben zu kriegen.
1: Ja, weil das dachte ich mir auch, wenn man jetzt äh, diese Alligatoren-DNA, ist es überhaupt DNA, was der da äh, äh, injiziert? Ich glaube, DNA hat man nie gehört, das war.
0: Nee, ich glaube, das war noch zu, das äh, war noch in ferner Zukunft, dass ja. es dann um DNA ging.
1: Aber dann hätte man einen Krokophanten und das war das beliebteste Fabelwesen meiner Kindheit, war der Krokophant. Vorne ein Elefant, äh, hinten ein Krokodil das konnte man so schnell und so schön malen. Da musste man sich nicht anstrengen. Diese die, die Grokophanten-People.
0: Ich finde, der, der Titel The Alligator People, auf Deutsch Die Alligatoren-Leute.
1: Ja. Finde ich nicht so bedrohlich, um ehrlich zu sein. Da ist tatsächlich im Sumpf des Grauens irgendwie zwar generischer, aber, äh, aber aussagekräftiger, weil es, ja. es ist irgendwie ein Sumpf des Grauens. Also Joyce erlebt wirklich das Grauen und Horror und Albtraum in dem Sumpf, sowohl mit, äh, auf der Suche nach Paul, den sie dann findet und er ist entstellt und sitzt da ja. nachts an dem Klavier wie das Phantom der Oper und dann ihr, ihr Zusammentreffen mit Männern, das wirklich ganz schrecklich für sie ist und alles und die, 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 diese Experimente und all das, das ist ein Sumpf des Grauens, die Alligator People. Ja, du hast da ein paar Patienten, die Schuppen im Gesicht haben oder so komische weiße Tennisschlägermasken, wo hm. so man das Gesicht nicht sieht. Und äh, einer von denen kriegt dann halt, nämlich Paul, am Schluss einen Alligatorkopf. Das ist ein furchtbar schlechten Plastik-Alligatorkopf aufgesetzt. <lacht>
0: Mein Favorit war ja der, der eine Patient, der dann auch durch das Sonnenlicht betäubt war, weil oh. der so Muppet-Geräusche gemacht hat.
1: <lacht> Ach, diese Geräusche allein. <lacht> ja, aber der war toll. Und die, äh, die, die, die Pfleger haben den richtig niederringen müssen. Der eine hat ihn dann niedergeschlagen. War von der Arzt gesagt, sie sollen ihn nicht schlagen, das sind Menschen. Ja, oh, Nett.
0: Aber war das so, also das, das was passiert ist, war ungewöhnlich. Aber ich fand jetzt auch, ich komme jetzt mal zu dem, was mir am Film am besten gefallen hat, das war nämlich auch der, der Charakter von Joyce, weil das eine, mhm. starke, eine starke Frau war in dem Film. Ja. Normalerweise hast du solche Filme, die sieht dann irgendwie ihren entstellten Mann, schreit und fällt in Ohnmacht oder so. Joyce hat das alles stoisch ertragen und war immer auf seiner Seite. Die hat alleine die Initiative ergriffen, ihn zu suchen und hat das mhm. komplett alleine durchgezogen. Und ist die ganze Zeit dabei stark geblieben?
1: Ja, das war nicht die damals noch ganz häufig übliche Dämsel in Distress, die vor dem Monster schreiend davonläuft. Also sie, ein gut Schreien und Kreischen konnte sie ja auch gut in dem Film und auch in der Gegend rumrennen. Aber sie war wirklich stark. Also sie war die, die aktive Person in dem Film. Ja. Das, äh, und, und die Schauspielerin muss man auch wirklich mal ganz, toll, ganz ehrlich sagen, ich fand sie wirklich toll. Das ist äh, Beverly Garland, äh, hat toll gespielt. Die hat auch ein tolles Gesicht. Die ist nicht einfach nur hübsch gewesen, sondern sie hat ein sehr aus, äh, ausdrucksstarkes Gesicht gehabt, sehr ausdrucksstarke Augen und Mimik und alles, was ja wirklich sehr wichtig ist in so einem Film, wo du ganz häufig auf nah auf das Gesicht dran geschnitten wird und man dann irgendwelche. Reaction-Shots sieht und äh, wo man dann so also die, die entsetzte Mimik erkennen muss, das, das hat die wirklich alles sehr gut gemacht. Also das äh, Beverly Garland war wirklich auch für mich der das, was den Film wirklich sehenswert gemacht hat, weil hättest du da eine schlechte Schauspielerin gehabt oder eine schlecht geschriebene Rolle, boah, dann hätte ja mal nichts mehr in dem Film übrig geblieben. Ich
0: habe auch gelesen, dass sie auch nachher gesagt hat, dass das eine ihrer Lieblingsrollen war. Und dann kann ich auch nachvollziehen, warum. Weil sie dann halt wirklich einen Charakter gespielt hat und nicht nur einfach so einen, so einen weiblichen Sidekick.
1: Ja. ja, das stimmt. Ja, Paul verschwindet ja auch ziemlich schnell, so wie man ihn äh, erkennen kann, von der Bildfläche. Das geht so ruckzuck. Der kriegt. sitzen da am Anfang im Zug, kriegen von dem ähm, äh, Zugkellner... Noch den Sekt geköpft, dann kriegen sie, dann, dann turteln sie ein bisschen rum, dann bringt er ihnen noch äh, äh, Telegramme zur, zur Hochzeit. Gratulation. Er öffnet einzelne Telegrammen, schaut erstarrt, geht raus, fragt den Schaffner, wann der nächste halt ist. Der sagt, wir, das habe ich jetzt entweder nicht richtig verstanden oder die haben damit den Zeit. Äh, also mit, der, mit den Zeit, Zeiteinheiten irgendwie sich das, ich weiß nicht, irgendeine Scheiße gebaut. In, der Zug hält in 34, nein, 35 Minuten. Und dann nur für eine Minute, weil das nur so eine mhm. Postaufladestation genau. ist. Und eine Minute später hält der Zug und äh, Paul springt vom Zug runter. Und man, man sieht auch, dass da, keine Zeit, dass da kein Zeitsprung war, dass da nicht irgendwie geschnitten wurde, sondern das ist direkt ineinander über, er unterhält sich, er redet kurz mit seiner Frau und äh, ist, ist aufgeregt und sie will ihn zurückhalten und er geht, äh, er springt vom Zug runter, sie sieht aus dem Fenster, wie er in das Gebäude geht, vom Bahnsteig und der Zug fährt weiter. Wo waren da die 34 Minuten hin? Habe ich das falsch verstanden?
0: Ist das, das kann ich dir jetzt auch nicht mehr sagen.
1: Und dann ist der weg, dann ist der raus aus dem Film, weil das nächste Mal, wenn man ihn wieder sieht, hat er diese Maske schon auf. Also nicht die Alligator-Kopfmaske, sondern diese Alligatorenhaut im, im Gesicht. Und man kann ihn wirklich, den, den Schauspieler, da schon nicht mehr erkennen. Und er redet grunzend und mit lieber Stimme und wirkt wie ein Klops. Der, 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 der ja. wirkt auch irgendwie... Ähm, also man hat da jetzt keine Sympathiefigur plötzlich mehr. Der... der wo hält
0: er sich denn auf? Weil er spielt ja auch Klavier und Joyce stellt dann nachher fest, dass das Klavier noch feucht ist. Oder ist es so, dass Krokodile ja Feuchtigkeit absondern? Das dann gut. wären wir wieder bei den Fakten, die da total vermischt werden, weil das sind ja dann eher Amphibien, die die ganze Zeit feucht sein müssen.
1: Ja, also ich weiß auch nicht. Er scheint äh, dann nachts in das Haus, in dieses Anwesen, dieses große Südstaaten-Anwesen gekommen, äh, ein, reingegangen zu sein. Also von draußen. Es hat aber angeblich nicht geregnet. Das fällt ihr auf, weil sie später die matschigen ähm, Fußspuren auf dem Teppich sieht und meint, aber es hat doch gar nicht geregnet. Wieso ist da Matsch? Dann ich sie, ja, hm, da war er wohl im Sumpf. Aber wieso treibt er sich im Sumpf rum? Der hat doch bestimmt in dem Haus sein Zimmer, wo er Schlafen kann. Ich meine, der, das ist der, der, der Sohn der Familie. Äh, es ist, und, oder, oder vielleicht mhm. ist er im Labor und dann ist er irgendwie quer durch den Sumpf. Das Labor liegt ja, ja ein bisschen abseits davon, aber das ist mir alles nicht klar.
0: Ja, aber er könnte ja Auto fahren oder selbst wenn er Feuchtigkeit bräuchte, könnte er auch einfach in seinem Zimmer die Badewanne anmachen.
1: Ja, der muss nicht durch den Sumpf latschen. Nur weil er, vielleicht sind es ja aber auch Alligatoreninstinkte, die ihn dann immer wieder in den Sumpf mhm. treiben dass er sich nur da wohlfühlt. Also man weiß es nicht.
0: Ja, man hat auch zum Schluss, wenn er dann den Alligatorkopf hat, das Gefühl, dass er sich jetzt denkt, jetzt bin ich ein richtiger Alligator, jetzt gehe ich auch wieder in den Sumpf.
1: Ja, so ungefähr kommt einem das vor. Ja. Also, also ich meine, Mimik und emotionale, also emotionales Andocken und so ist dann eh nicht mehr möglich, weil dieser Kopf so starr ist, selbst wenn, also ich meine, bei einem Alligator kannst du schon äh, Mimik ja nicht erkennen, da gibt es ja keine. Da wäre es schon schwierig, sich irgendwie eine, 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 eine Verbindung herzustellen äh, zwischen dem Zuschauer und dem, dem Alligator. Und wenn der jetzt einen richtigen Alligatorkopf gehabt hätte, wäre es auch schon schwer gewesen. Aber mit diesem Plastikkopf, diesem unbeweglichen, äh, da kannst du gar nichts mehr machen. Da ist der einfach nur noch äh, Plastikmonster. Das sieht auch alles so nach Plastik aus. Die mhm. Hände, man sieht, dass das Handschuhe sind.
0: Ja, der, der Kopf ist dann noch nicht mal das Schlimme, aber der, der Oberkörper. Er hat ja nackten mhm. Oberkörper und es sieht halt wirklich nur so aus, als hätten sie ihn in so einen Latexanzug gesteckt. Mhm. Hinten waren dann noch so, so ein paar große Schuppen drauf, aber vorne war es halt komplett glatt.
1: Ja, man hat manchmal auch gar nicht wirklich erkannt, sind da jetzt Schuppen auf dem Körper oder sind die Schuppen, ist diese ledrige Schuppenhaut nur an, an Händen und an Kopf, äh, wenn er da auf der Liege liegt und diese Strahlen abbekommt. Ich hätte ja übrigens mal gerne gesehen, was diese harten äh, radioaktiven Strahlen mit dem Krokodil machen, dass er da vorher mal auf die Liege sch ja. sch äh, schnallen, so als Test und dann diesen großen Strahlenapparat da so runterfahren. Dieses Labor ist ja schon schick. Das ist ja immer noch das altes, ein altes Anwesen. Also die Wände sind Tapeten mit schönen Mustern, Das sind Butzenscheiben und zwischendrin halt diese ganzen wahnsinniger Wissenschaftler-Laborgeräte. Das ist schon schick. Aber ich hätte mal gerne gesehen, was mit dem Krokodil passiert, mit dem Alligator.
0: <lacht> ja, warum macht er das überhaupt? Will er das Krokodil zurückverwandeln? Aber in was? In Vielleicht war das schon einer der Patienten. Vielleicht hat er sich komplett in einen Alligator verwandelt.
1: Ah, oh, du meinst, <lacht> diese, diese Speck, diese, dieser Verschlag, wo die die Alligatoren dann rausholen, das sind alle schon ehemalige mm. Patienten, das wäre natürlich geil. Weil warum heben die paar von den Alligatoren in so einem Verschlag auf, während der ganze Sumpf doch voll ist mit den Biestern? Da hätte man, das waren alles Patienten.
0: Ja, ein paar musst du dann ja auch haben, um das Hydrokortison daraus zu gewinnen, aus den Alligatoren. Ja, wahrscheinlich war das so. Wahrscheinlich züchtest du dann selber welche.
1: Ja, das ist wahrscheinlich, ja. Aber ich hätte ja da mal gesehen, mich. ob der dann glatte Haut bekommen hätte oder so, der Alligator, ja. oder was, was mit dem geworden ist. Man sieht den nicht mehr, der ist einfach weg.
0: Ich kenne einen anderen Film, der auch mit dem Motiv spielt, dass halt durch, durch Echsen-DNA Gliedmaßen nachwachsen sollen. Der heißt, glaube ich, auch The Thing. Mhm. Ist aber jetzt natürlich nicht der The Thing von John Carpenter. Da... Ähm, da gibt es eine, eine sehr lustige Maschine, das ist ein Eidechsenspender. <lacht> da drückst du halt drauf und dann fällt da so eine Eidechse von oben runter.
1: <lacht> Sowas, was jeder braucht.
0: Ja, da sieht man aber, dass es keine richtige Eidechse ist. Dafür sieht sie zu garstig aus.
1: Oh, <lacht> ein Eidechsenspender. Sowas möchte ich nicht haben. <lacht> Aber ich glaube, als Kinder hätten wir das toll gefunden, So statt Kaugummiautomaten, Eidechsen Automaten. So haben wir die gesammelt. Wir fanden Eidechsen, fanden wir als Kinder toll, wenn wir in Italien waren. Äh, da, äh, Eidechsen haben wir geliebt, das war äh, aufregend, weil Schlangen fanden wir auch unheimlich und gab es da recht viele am Gardasee. Äh, ich glaube, da sind auch so ein paar giftige dabei. Also man musste schon immer ein bisschen aufpassen. Und wenn wir eine Schlange gesehen haben, dann äh, sind wir kreischend nach Hause gerufen. Mama, Papa, da ist eine Schlange. <lacht> das weiß ich noch, war ganz klein. Aber Eidechsen waren spannend. Weil, weil sich Eidechsen so schnell und zuckend bewegt haben und die hatten Beine und alles. Also es waren eben es waren wie Schlangen nur nicht unheimlich. Man konnte sich die anschauen. Und äh, ich, ich habe das dann auch mal erlebt, dass so eine Eidechse den Schwanz verloren hat. Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, aber es war spannend, dass dann da der Schwanz rumlag und gezuckt hat. Ich fand das unglaublich spannend. Weiß ich noch. Die Eidechsen People nicht zur Eidechse geworden durch. Ich habe ja auch mit dem Schwanz nichts gemacht. Ich habe den da liegen lassen. Oder habe ich ihn mitgenommen? Vielleicht habe ich ihn mitgenommen. Kann sein. Wahrscheinlich habe ich ihn mitgenommen. Ich war ein Kind.
0: Und aufgehoben. <lacht> Vielleicht liegt er noch irgendwo
1: vertrocknet rum. Das ist möglich. Vielleicht liegt er da noch in, 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 in dem Haus am Gardasee, das mittlerweile äh, anderen Leuten gehört, die das gekauft haben, liegt dann noch irgendwo in einem Geheim Versteckten ein vertrockneter Eidechsenschwanz. Und wenn die den mit harter radioaktiver Strahlung äh, beschießen, dann wächst da ein Eidechsenmonster hervor und bricht aus dem Haus aus und terrorisiert ganz punter gro. Und zerstört das, vernichtet das, so wie Varan der unglaubliche Tokio vernichtet hat. Weil er von Schmetterlingsforschern, das ist jetzt ein Spoiler, das kommender Attraktion <lacht> Schmetterlingsforschern aus dem See aufgestreut, wurde. Da reiße ich mir schon den Stöpsel aus den Ohren. <lacht> genau, das darfst du alles noch gar nicht wissen. <lacht> Ach,
0: ja. Aber das, das, das Ende von Männern ist halt auch so albern. Er will sich ja an Paul rächen, weil er ihm sein äh, was heißt Techtelmächtel, seine Vergewaltigung ja. mit äh, Joyce vereitelt hat. Offensichtlich. Hm. Und dann denkt man, jetzt kommt es zum Zweikampf und dann haut er seine Hakenhand in dieses Stromkabel rein.
1: Also der stürmt auch in dieses Labor rein, stört den Versuch, der dadurch auch, dass er einfach nur den Versuch stört und, und den Doktor von dem Kontrollpult wegschiebt, äh, sofort äh, außer Kontrolle gerät. Da macht er gar nicht viel, obwohl er ja auch mit der Hackenhand auf das Kontrollpult, glaube ich, dann auch eingeschlagen hat. Aber erst dann danach, das kann auch, ich weiß gar nicht genau. Und dann macht er nichts. Dann rennt er rein in den Raum, wo äh, Paul dann von dem äh, gerade als Alligator mit Alligatorkopf auf seiner Liege äh, aufsteht. Es kommt zu einem kurzen entsetzten Moment und Mannon rammt seine Hand versehentlich in das Stromkabel. Und ich dachte mir, wie schade. Was für eine Möglichkeit hätte man jetzt hier gehabt? dann nochmal so einen richtig dramatischen Kampf mit dem Alligatormenschen äh, zu machen. Der, der Alligatormensch kämpft gegen die eigentliche Bestie, den Männern mit der Hackenhand. Das ist ja die Bestie in dem Film. Das ist die, der einzige Typ in dem Film, der wirklich die Bestie, das Monster darstellt, verkörpert. Während äh, die, die Alligator-People ja harmlose, har harmlose Leute sind, die nur Patienten sind und nur überleben wollen und die Alligatoren selber ja noch harmloser. Und dann, dann rennt Paul raus, hinter ihm explodiert das Labor, damit sind dann wahrscheinlich auch alle Zeugen tot, vermute ich mal. Das wird nicht gezeigt, ob da noch jemand überlebt. Dann kämpft er nochmal gegen einen anderen Alligator und dann versinkt er wirklich in so einem Treibsand-Sumpfloch. Das ist wirklich wie so ein kleines Loch, so ein Becken, so ein, so ein, so ein Sitzbad. Da versinkt er einfach so. Sang- und klanglos drin, blub, ist er weg. Und Joyce steht da und schreit. Und damit hört das auf. Und dann ist man wieder bei der äh, äh, Rahmenhandlung mit den Psychiatern und ich da, da, da hätte noch mal so was kommen müssen, dass vielleicht die anderen Patienten sich äh, befreien oder vielleicht äh, irgendwie durch die Explosion die Strahlung freigesetzt ist und der, der Arzt vielleicht mutiert wäre oder irgendwas. Da hätte man sich so tolle Sachen ausdenken können, was da alles möglich gewesen wäre. Das kommt dann in Teil 2. Ja, wollte ich gerade sagen. Eine Fortsetzung wäre möglich gewesen. <lacht> Gab es aber wohl nicht.
0: Und es ist ja auch... War das Herrenhaus und das Labor von dem Professor in ein und demselben Gebäude?
1: Ich bin mir Weil da ist nicht ja das sicher. Herrenhaus
0: in die Ja, mhm. muss ja eigentlich. Das Herrenhaus ist ja in die Luft geflogen. Da war ja das Labor drin, was, wo dann der, der Strom.
1: Da bin mhm. ich mir nicht sicher. Ich hatte immer den Eindruck, das liegt voneinander entfernt, aber innen sah es dann schon wieder eher aus wie das Herrenhaus. Ja. Also, das scheint schon irgendwie. Also, dieser,
0: dieser Laserraum muss ja da
1: gewesen ja. sein. Das scheint schon irgendwie zusammengehangen zu haben. Schwer zu sagen.
0: Dann hat sie. War das ein Haustelefon, was Miss Hawthorne verwendet hat?
1: Vermutlich. Das haben ja auch reiche Leute damals schon gehabt.
0: Ja. Etwas sauer aufgestoßen hat mir auch die Tatsache, oder ist mir auch die Tatsache, dass alle farbigen Darsteller in dem Film natürlich äh, Angestellte waren.
1: Ja, 1959 da. Also Wobei man, die, die
0: Haushälterin mochte ich sehr gerne, die dann diesen Monolog hat, den, den sie beendet mit This is a trouble house, <lacht> this is a trouble house, was so das Gruseligste ist, was im Film passiert.
1: Ja, tatsächlich. Schade, ne? Aber mehr, mehr ist er auch nicht. Ja, ne, sie sind halt Butler oder äh, Schlafwagenschaffner, Kellner, Hausangestellte. Traurig, aber so war es halt 1959.
0: Und der, 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 der Zugbegleiter, der war auch wirklich schlecht. Ich habe beim zweiten Mal gucken festgestellt, dass der sich auch einmal voll in seinem Text verhaspelt.
1: Das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber dass der schlecht geschauspielert hat, ja, das ist mir schon. Aber der hat ja auch keine große Rolle, was hat der ja. groß gemacht. Naja, das stimmt wohl. Ich schaue jetzt gerade mal, ob mir noch irgendwas aufgefallen ist. Denn ich glaube, so ziemlich bin ich mehr oder weniger durch. Mit allem, was mir so aufgefallen ja, ist. ich wäre jetzt durch.
0: Und Wir können ja noch sagen, dass es tatsächlich ein äh, Videospiel dazu geben sollte, was allerdings oh, nie ja. rausgekommen ist. Ich habe es mir jetzt nicht so groß angeguckt. Ich glaube, da bist du, bist du eher drin.
1: Ja, ich habe tatsächlich mal geschaut, ähm, also die Alligator People, da gab es äh, in, den, in den 80ern den Versuch, das zu einem Atari-Game zu machen, 1983 für den Atari 2600, es kam aber wohl nur der Prototyp dabei heraus, ähm, das Ganze, äh, man, man kann das Spiel spielen, online. Ich schaue mal, ob ich die Links finde, dann setze ich die in die Show Notes Es gibt auch einfach äh, Videos, wo man, äh, so Playthrough-Videos, das ist halt so wie Atari aus der Zeit. Das sind so kleine Pixel- äh, Alligatoren hm. und Balken. Das ist so ein bisschen was von Pac-Man, äh, die da hin und her wackeln ja. und äh, piepsen und grunzen und man kann dann da drauf schießen und so. Also hat mit dem Film jetzt nicht wirklich irgendwas zu tun, ist aber ganz skurril, dass man sich diesen Film wohl tatsächlich als Vorbild dafür genommen hat. Ist verständlich, dass nichts draus geworden ist, weil es echt nicht gut ist, aber das gibt es wohl noch.
0: Hatte auch, glaube ich, so gut wie nichts, außer den Alligatoren mit dem, mit dem Film gemeint, ja. äh... Es war wohl ähnlich, wie was 20th Century Fox mit dem Film gemacht hat, dass einfach der Name mehr oder weniger gekauft wurde ja. und man hat geguckt, was man daraus machen könnte.
1: Man hat dann kleine Alligatoren durch das Spiel laufen lassen. Mehr. Ja. Da war ja auch die Technik, äh, einfach die Technologie noch nicht so weit. Äh, das, das ist so ein Spiel, das äh, auf dem Level von Pac-Man ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen unter Pac-Man noch ist. Also etwas mehr als pong ähm, etwas weiterentwickelt als Pong. Mehr darf man sich da jetzt nicht drunter vorstellen, aber immerhin.
0: Ich habe mir noch zur deutschen Version tatsächlich eine Rezension ähm, auf YouTube angeguckt, das, was auch das einzige Video ist, was man überhaupt findet zu der deutschen Version. Äh, der, der Reviewer war allerdings recht angetan, meinte dann auch, dass die, die Synchronisation war gut und die Bildqualität ist natürlich auch ziemlich gut. Ich fand auch schön, ähm, was wahrscheinlich auch durch diese Restauration erst überhaupt äh, erkennbar ist, dass äh, die Szene, in der Paul mit diesem Laser bestrahlt wird, einfach nur ein Standbild ist. Du hast dann mehrere Sekunden lang dieses Standbild, wo dann dieser Laser auf den Brustkopf von Paul geschossen wird und guckst dir dann dieses Foto dann an.
1: Naja, wenn die da am Anfang den Alligator beschießen, so viel spektakulärer ist das auch nicht. Aber immerhin der Alligator, wenn der da liegt und sich nicht bewegt mit aufgerissenem Maul, ist halt ein Alligator. Die bewegen sich nicht nicht, gesagt. Ja, aber das, das, nicht, gesagt.
0: Das, das war tatsächlich kein Standbild, glaube ich. Da, da hast du gesehen, da habe ich mich ja noch gefragt, ist, das, ist der jetzt ausgestopft, weil der sich nicht bewegt? Und irgendwann, ähm, weiß ich nicht, zwei Szenen später hast du das gleiche Bild und da bewegt er sich dann auch so ein bisschen. Ja,
1: doch stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ja. Tja, nun ja. Doch, Jetzt kommt schätze, aber die,
0: ja? Ja, die Frage aller Fragen: Welcher Film hat dir denn besser gefallen? Im Sumpf des Grauens oder uh, Attack of the Giant Leeches, der Angriff der Riesenblutegel? <lacht> ich finde ja, also rein qualitativ hat da doch The Alligator People die Nase vorn, weil der hat schöne Sets, der ist gut fotografiert.
1: Ja, ja, ja. Rein qualitativ, was die Technik und das alles angeht. Auf das, jeden das, das Fall. Monster
0: ist nicht einfach
1: nur ein alter Müllsack. Das, das Monster würde ich jetzt mal sagen, gibt da, da also da, da geben sich jetzt die Leeches und hier der Alligator Peopleman nicht so viel gegenseitig. Die nehmen sie. Also das ist, das sehe ich schon mehr oder weniger auf einem Level, auch wenn der Müllsack wahrscheinlich noch etwas weniger. Hightech ist, aber äh, Hightech-Kostüm. Aber, aber trotzdem... Ähm, was die Und? Dramaturgie angeht, haben mir die Leeches dann doch besser gefallen, muss ich sagen.
0: Ich weiß nicht, ich fand The Alligator People, der hatte das größere Mysterium. Bei den Leeches, da lief auch noch so eine Nebenhandlung mit diesem gehörenden Ehemann.
1: Du, ich muss gerade mal ab. ganz, ganz dringend blitzmäßig kurz schnell weg. <lacht> So, ich hoffe, du weißt noch, wo du warst. <lacht> um ehrlich zu sein, nein.
0: <lacht> ich habe den Faden verloren.
1: Ähm,
0: ich hatte nur gesagt, dass du jetzt gerade ein alligator pipi machen warst.
1: Ähm, jetzt sind wir irgendwie gerade rausgekommen. Ähm, ich habe in der Zwischenzeit
0: noch mal recherchiert. Den Film, den ich eben äh, angesprochen habe, war The Thing Gene außer Kontrolle. Ha. Die Inhaltsangabe ist, als bei einem Regenerationsexperiment an seinem abgetrennten Arm eine tödliche Reptilienkreatur anstelle einer Gliedmaße wächst, verwendet ein verrückter Wissenschaftler das Serum an obdachlosen, verkrüppelten Veteranen, um eine Armee zu schaffen und seine Forschung von seiner bösen Mutter zurückzubekommen. Das klingt so ein bisschen, als hätte man die Alligator People genommen und durch den Fleischwolf gedreht.
1: Ja, schon ein bisschen. <lacht> mein Gott, die böse Mutter. Ja. Wir haben ja hier eigentlich eine liebende Mutter, aber sie wirkt am Anfang erstmal sehr wie die, wie die böse ja. Mutter. Und
0: dann hast du aber auch wieder, dass die dann auch nachher nett ist. Und ich hatte echt auch die Hoffnung, dass dann Mannon, obwohl er erst so schroff rüberkommt in dieser Szene, wo sie bei ihm in der Hütte aufläuft, sich dann auch noch als netter Typ entpuppt, weil er ja auch erst noch die Decke gibt, damit sie nicht so friert. Aber das war dann Pustekuchen.
1: Ja, also ich, ich war ja irgendwie ganz froh, dass es wenigstens noch einen Bösartigen in dem Film gab. Ich wollte ein jetzt ein stirre. bisschen Schwarz-Weiß-Malerei, hätte ich ja schon gerne gehabt. Ja. Also so ein bisschen plakative Rollenverteilungen. Aber äh, klar, wenn es, es wäre dann, wenn sie schon alle eigentlich lieb und nett und gut sein lassen, dann wäre es äh, tatsächlich nur konsequent, wenn man das mit Männern auch gemacht hätte. Ja. Das ist wohl wahr.
0: Wo hm. du recht hast, oder was ich auch zugestehen muss, mir kam auch The Attack of the Giant leeches kam mir auch kürzer vor, kann aber auch daran liegen, dass der sogar noch kürzer war als 75
1: Minuten. Ich glaube, der war tatsächlich noch mal ein ganzes Stück kürzer. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass da die Dramaturgie äh, knackiger war. Hm. Da war ein Tempo, kann man gar nicht sagen, aber es ist mehr passiert. Und, und hier... Es ist ja auch nicht wenig passiert, aber es hat sich alles so gestreckt und so hingezogen. Also, wie gesagt, wenn diese ganzen Erklärpassagen mit dem äh, <lacht> Doktor nicht gewesen wären, wäre der Film kürzer gewesen, aber äh, dann hätte man, wenn der Film wahrscheinlich eine Stunde lang gewesen ist, war langweilig an der Stelle.
0: Und da fand und, äh,
1: ich The Giant Leeches irgendwie unterhaltsamer, muss ich sagen. Vielleicht ist es jetzt auch nur eine. Äh, falsche Erinnerungen und äh, so genau weiß ich es leider auch nicht mehr. So, ja. pff, auch schon wieder eine Weile her. Ich kann's
0: die Giant Leeches waren auch definitiv garstiger als der Film.
1: Ja, die Leeches waren, waren ja auch wirklich Monster. Die waren ja. aggressiv, die haben Leute angegriffen, entführt, ausgesaugt.
0: Also für Body Count ja. definitiv Giant Leeches gucken.
1: Das ist wahr. Und wenn man so richtige böse Monster sehen will, dann ist man auch bei den Giant Leeches besser bedient. Hier hat man doch eher das nette Monster von nebenan, das nur unverstanden ist.
0: Aber auch äh, schön Klavier spielen kann.
1: Schön Klavier spielen kann, ja, ja wie gesagt, das ähm, Phantom der Oper hat grüßen lassen. <lacht> ja, ich glaube, dann sind wir jetzt wirklich an dem Punkt, wo wir äh, den Sumpf des Grauens langsam wieder verlassen können in den Sumpf des schwarz und uns hinaus in die farbige, schöne Welt begeben können. Wenn sie denn vielleicht, können
0: auch, ja, Welt. vielleicht können wir auch die, die, die Hörer mal fragen, ob Ihnen noch äh, Filme mit Sumpf einfallen.
1: Ja, macht das durchaus. Ich kann nicht garantieren, dass sie dann auch äh, tatsächlich besprochen werden. Sowas garantiere ich in der Regel nicht gerne. Denn ich, ich, ich möchte mir ja auch nicht, das ist ja kein Wunschkonzert, nicht vorschreiben lassen. Oh, da ist ein ganz toller Film, über den müsst ihr reden. Und warum habt ihr nicht den Film? Ich habe euch den doch genannt. Aber trotzdem, wenn ihr schöne Filme habt, ausschließen kann ich das auf keinen Fall. Und wenn da irgendwas dabei ist, was mich anlacht, anspringt oder anspricht, und äh, dann kann das durchaus sein, dass ich gerne mal dann hier eine Folge drüber äh, mache. Ja. Wie gesagt, das muss auch nicht der tollste Film aller Zeiten sein. Das war die Alligator People ja auch nicht. Und den habe ich ja wirklich nur wegen dem Titel äh, genommen. Also wenn ihr da irgendwas habt, äh, warum nicht? Lasst uns wissen. Weißt, wa was mir und noch
0: spontan einfällt, das, was ich immer noch recherchieren wollte, kennst du den Film Reise in die Urwelt? Das ist so ein Kinderfilm, wo so vier Jungs mit einem Floß irgendwie in eine Höhle fahren und dann so quasi in der Zeit zurückreisen fahren dann auch so durch die, die Zeit der Dinosaurier vorbei an prähistorischen Säugetieren und landen dann irgendwann so in der ganz ur wo sie dann äh, einen Trilobiten finden.
1: Was ist denn ein Trilobit?
0: Das sind so, so kleine äh, Krebse, die halt aus die, der, ja, 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 ja. Als, als erstes irgendwie auf der Erde aufgetaucht sind. Damit beginnt der Film, glaube ich, auch, dass einer so ein Fossil von so einem Trilobiten hm. findet. Da ist auch ein sehr junger Jens Wawratzek, der einen von diesen Jungs spricht, und das ist halt so eine, so eine äh, früheste Kindheitserinnerung. Den Film habe ich damals mal äh, im Planetarium gesehen, als ich noch äh, einstellig alt war. Den habe ich nämlich auch hier. Und ich meine, die würden auch irgendwann durch so eine, also es kommt auf alle Fälle so eine sumpfige Land, Landschaft drin vor, weil da kommt es ja nicht dran vorbei, wenn er in die Uhrzeit reist.
1: Nö, das sollte man wohl annehmen. Ja, Warum und, nicht? Den könnte man sich und, zumindest mal anschauen. Der ist richtig toll. Der hat auch so schöne Stop-Motion-Animationen
0: dann zwischendurch.
1: Oh. Da stehe ich ja eh drauf. Ja. Das, das ist ja sowieso ein, ein ganz großer Pluspunkt dann schon mal. Spricht für den Film. Ja, wie heißt der nochmal? Reise, Reise in die
0: Uhrzeit Ur, oder Urwelt?
1: Reise in die Uhrzeit. Okay. Ich werde mal schauen, wenn du den da hast. Vielleicht kannst du ihn mir mal zukommen lassen. Ansonsten schaue ich mal, ob ich den. So zu sehen finde, klingt auf jeden Fall nach einem verglüglichen Nachmittag.
0: Und äh, es ist ein, ein tschechischer Film und um Max Gold und ähm, äh, äh, um Katz um und Gold zu zitieren, schön ist, was tschechisch ist.
1: <lacht> ja, das finde ich gut. So, schön ist, was tschechisch ist, schön ist... Äh da finde ich jetzt keine intelligente Überleitung, aber für intelligente Überleitung ist dieser Podcast ja auch nicht gemacht. Wir verabschieden uns einfach an dieser Stelle von euch. Lebt... Ähm, glücklich, lebt wohl. Lebt <lacht> wohl und äh, schuppenfrei. <lacht> Versucht dieses böse Hydrokortison zu vermeiden und euch nicht radioaktiver, harter Strahlung zu unterziehen, denn sonst werdet ihr zu Alligator Peoplen und das will ja niemand. Weil dann kann man nur rumgrunzen. Man verliert ja auch die Stimme dann dabei. Und das ist nicht schön. Wenn wir jetzt Alligator-People wären, könnten wir diesen Podcast nicht machen. Dann können wir nur noch grunzen. Ja, ja solche Geräusche. Genau, du hast das ganz richtig. Mit diesen Worten, die du... Ja, verabschieden wir uns auch. Tschüss. Tschüss.
0: imperiums